0: Aujourd'hui, on accélère la documentation de notre parcours avec notre invité Félix Daigle de FD Fitness. Bienvenue sur l'épisode 009 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Bonjour tout le monde, Marco Bernard avec vous. En ce beau vendredi du week-end de la Fête nationale du Canada, nous en sommes à l'épisode 009... Vous excuserez ma voix aujourd'hui, ça se peut que vous trouviez que la voix est un peu différente. Il y a un petit rhume qui traîne depuis quelques jours dans la maisonnée et c'est ce qui altère un petit peu la voix. Peut-être pour ceux qui suivent le podcast depuis ses débuts, vous avez remarqué que la voix est un petit peu plus rauque que ce matin. Alors je m'en excuse. Et Aujourd'hui, on s'entretiendra avec un entrepreneur du domaine du fitness et de la nutrition qui se nomme Félix Daigle. Son entreprise se nomme FD Fitness et il va nous parler de la façon dont il documente son parcours... et les stratégies qu'il adopte pour y arriver. C'est vraiment impressionnant de la façon dont Félix réussit à travailler sa marque avec les médias sociaux... que ce soit Instagram ou Facebook et comment il réussit à documenter son parcours et son, ses façons de faire. Donc, euh, je pense qu'on a énormément à l'étirer de cette entrevue-là, et euh, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter énormément de contenu. Pour ceux et celles qui se posent la question à savoir comment se fait-il que ce n'est pas Chloé Accard qu'on reçoit comme invité aujourd'hui, eh bien, euh, Chloé a eu un petit pépin au niveau de l'entrevue et euh, on va être en mesure de vous présenter ça dans quelques semaines. Donc, ce n'est que partie remise. Avant de vous laisser à l'entrevue, je vous rappelle qu'on euh, a un défi qui est en route et euh, je suis particulièrement... Impressionné des résultats jusqu'à maintenant. On a déjà plusieurs centaines de téléchargements et je pense qu'on va, euh, qu'on a des chances d'atteindre de, le millier de téléchargements avant la fin de l'épisode 10. Donc, euh, c'est vraiment au-delà de mes attentes, mais euh, tout ça revient à vous en réalité parce que les gens n'hésitent pas à partager l'accélérateur. N'hésite pas à partager le podcast et les différents épisodes qui sont mis en ligne. Donc, euh, je vous invite à la fin de cet épisode-ci à participer au défi à votre tour et à inviter deux entrepreneurs de votre réseau à découvrir l'accélérateur, les invités que j'y présente semaine après semaine ainsi que les sujets que j'aborde. Je vous rappelle que les mardis, c'est un sujet que j'aborde et je suis seul sur l'épisode et les vendredis, c'est un invité qui vient nous entretenir sur les succès qu'il ou qu'elle rencontre dans son entreprise. Je vous rappelle les façons de me rejoindre également avant de vous laisser à l'entrevue. Le M Marco Bernard sur Facebook, ma page Facebook d'entreprise, Instagram, Twitter ainsi que LinkedIn. Et euh, vous pouvez également m'écrire par courriel au Parler, P-A-R-L-E-R, -E commercial, marcobernard.ca. Et je vous rappelle que le podcast est disponible également sur iTunes, Stitcher, Google Play, ainsi que sur mon site internet, le marcobernard.ca. Alors, je vous laisse immédiatement à l'entrevue avec Félix Degg et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Félix Degg de FD Fitness. Salut, Félix. Salut. Euh, écoute, euh, avec la page Facebook, il y a 75 000 personnes qui te suivent, euh, 13 000 sur Instagram, le web magazine, euh, tes conférenciers, formateur pour des entrepreneurs, pour des coachs, tes coachs privés aussi pour euh, des gens qui veulent se, se faire aider au niveau de la nutrition, de leur forme physique, vlogueurs, blogueurs, travers tout ça, euh, tu pas trop le temps de penser à faire des mauvais coups, mettons?
1: Non, pas vraiment, on, on se tient occupé, mais c'est ça qui est le fun, tu sais. Une rouge qu appelle, quand tu arrêtes de courir, tu meurs. Fait que moi, je me dis que tu es toujours mieux de courir comme ça. Les projets s'enchaînent puis tu sens que tu es vivant. Là.
0: Bon, ben excellent. Fait que. Écoute, on va, on va te parler aujourd'hui de, de, de la documentation. C'est quelque chose que tu, euh, que tu fais de façon assez. Euh, efficace et spectaculaire. Euh, tu demandes, tu, tu documentes beaucoup les, les, euh, les trucs que tu fais avec FD, puis en termes ouais. de stratégie, j'aimerais ça que tu, tu, tu nous parles un peu de comment tu réussis à établir du contenu que tu vas partager à chaque jour, parce qu'à chaque jour, tu es présent sur toutes les plateformes que tu euh, que tu entretiens, puis euh, c'est souvent, c'est des, des choses que les gens ont un peu de difficulté à faire, j'aimerais ça que tu mm -hmm. nous parles un peu là-dessus.
1: Ben, la première des choses qui est importante de comprendre, c'est qu'il faut que tu aies une constance, tu sais, puis une rigueur. T'sais, beaucoup de gens ont des très bonnes idées, mais il manque de rigueur puis d'exécution. On a tous des bonnes idées. On connaît tous un, un cousin, un frère, un, un ami qui arrive puis qui nous dit hey, « j'ai l'idée du siècle ». Mais là, finalement, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de rigueur et il n'y a pas d'exécution. La première des choses, c'est d'exécuter et ça, à tous les jours, c'est d'avoir une rigueur et une structure. Pour le faire, il faut faire quelque chose qu'on aime. Je connais beaucoup. Entrepreneurs, beaucoup de gens qui se sont lancés dans le web pour parfois les mauvaises raisons. Qu'est-ce qui se passe? C'est vu que ce pas un sujet qui les passionnait, à un moment donné, il manquait de contenu. Il faisait exemple pour faire des sous, il faisait pour la notoriété, bref, il faisait pas pour les bonnes raisons. Fait, à long terme, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, quand on n'est pas passionné pour quelque chose, ben, à long terme, ça fonctionne moins bien. Fait, que la première des choses, c'est trouver quelque chose qu'on aime, puis avoir une rigueur et une exécution. La deuxième des choses, c'est de comprendre sur quel plan on veut se battre. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas la meilleure plume de la Terre. Donc, ma partie blog, je vais beaucoup demander à mes employés euh, de, 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 de s'en occuper. Ou même moi, je veux avoir des ghost ghostwriters, des gens avec qui je vais pouvoir faire une entrevue de 5 à 8 minutes euh, enregistrée et cette personne-là va l'écrire. Parce que c'est de travailler sur tes forces. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, dans la vie, il faut travailler sur tes faiblesses. » Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Il faut que tu travailles sur tes forces parce que plus tu deviens bon dans tes forces, plus ta pyramide va s'élever plus qu'elle est haute, tu vas devenir tellement bon, tu vas être capable d'engager des gens pour pallier tes faiblesses. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment démarquer de la, de la compétition, démarquer, faire vraiment quelque chose de différent, faut que tu deviennes excellent dans quelque chose. Moi, j'ai vraiment poussé tout ce qui est vidéo, vlog, parce qu'il y avait un manque au Québec. On l'avait pas. On n'avait pas un accès à une information francophone de qualité sous forme de vidéo. Puis moi, j'aime pas ça. Ça m'énerve, je trouve ça, je suis pas un grand lecteur. J'essaie très fort, mais des fois, j'ai de la difficulté. J'aime beaucoup plus écouter du vidéo. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire exactement le type de contenu que moi, j'aimerais voir, moi, j'aimerais avoir. Fait que je pense que c'est important de trouver quelque chose qu'on aime et d'y aller avec une stratégie. Facebook, on en parlait un petit peu hors tantôt. Euh, pour avoir une rigueur, Facebook, faut le voir vraiment de façon corporative. Facebook, pour nous, en preuve de notre part, c'est notre grosse plateforme, où est-ce que les annonces spécifiques sont faites, ou est-ce que la compagnie se positionne, bon, tout ça. Instagram, c'est beaucoup plus personnel. Je demande à tous mes employés d'avoir un Instagram personnel, mais en lien avec l'entreprise. Fait que là, on voit l'envers du décor. Fait qu'il y a certains individus qui vont préférer voir la compagnie, le big picture, voir les vidéos sur Facebook, là, c'est nos grosses productions, le temps qu'on les écrit. Moi, j'écris toutes mes productions d'avance de 4 à 8 semaines d'avance. Fait que je sais exactement ce qui va être publié de semaine en semaine, nos gros vlogs. Et après, on a du day-to-day -day sur Instagram. Exemple avec les Insta Stories, euh, avec des Insta Live que moi j'aime faire un petit peu pile-mail, tandis que mes lives sur Facebook sont planifiés tous les dimanches entre 19h et 20h. Euh, je fais un live depuis des années. Avant, c'était des capsules vidéo. Fait qu'il y a une rigueur qui est faite, il y a une structure sur Facebook. Tandis qu'Instagram c'est un peu plus alératoire, c'est un peu plus freelance, mais c'est ce que les gens aiment. Ils aiment
0: sentir que c'est plus vrai que c'est plus on the moment. OK. Donc, ta stratégie, dans le fond, t'as une stratégie qui est vraiment en arrière de Facebook, t'as une stratégie qui est en arrière de ton blog aussi pour tout le contenu que tu vas créer. Par contre, Instagram, t'es vraiment comme le mot le dit, dans l'instant présent, puis t'es vraiment… exact.
1: Exactement, puis je pense que c'est la beauté des réseaux sociaux, tu sais, la, 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 les réseaux sociaux sont arrivés il n'y a pas si longtemps, puis ça nous a offert une fenêtre au niveau des entrepreneurs puis du marketing incroyable, mais il faut savoir l'utiliser. Fait que sur Instagram, je vais faire, il y a un sujet que j'ai en tête, bien tout de suite, je vais faire une vidéo, tout de suite, je vais me mettre en live pour en parler, puis c'est cette espèce de côté spontané, spontané là que les gens aiment. Fait que je vais prévoir d'avance sur Facebook mes productions, où est-ce que, j'ai, exemple, je demande à mon monteur, à mon caméraman, on travaille sur des idées, fait fait que là, je sais, bon, une fois par semaine, on a une grosse vidéo. Une fois par semaine, j'ai un vlog, euh, lifestyle, un petit peu qu'on filme. À tous les dimanches, j'ai un live. Fait que tout est très structuré Tandis que sur Instagram, c'est totalement différent. C'est du day-to-day, -day, des blagues, de l'employé. Fait que les gens décident beaucoup plus à l'intérieur de qu ce qui se passe au niveau de ta compagnie. Fait que c'est un petit peu ça. C'est correct de ne pas être structuré, à mon sens, sur Instagram si tu as une belle structure sur Facebook. Et un média amène l'autre. Souvent, je me sers d'Instagram pour parler de Facebook. Facebook pour moi est une entité. C'est pas ta Félix Deg, c'est FD Fitness. Pour moi, c'est comme c'est une compagnie pour laquelle je travaille, même si c'est la mienne. Tandis qu'Instagram, c'est vraiment moi. Fait que les gens qui viennent te voir, exemple, pour qui tu es, ben ils vont aller sur Instagram. Les gens qui viennent beaucoup plus pour le côté corporation, qui ont des programmes d'entraînement, des choses comme ça, ils vont sur Facebook. Fait c'est deux stratégies totalement
0: différentes. OK. Euh, tu parlais tantôt du sujet que tu vas sélectionner. Par exemple, tu as un sujet en tête, tu veux parler de ça euh, live aujourd'hui euh, sur, euh, sur Instagram. Euh le commun des mortels souvent il va arriver puis il va se dire OK j'aimerais ça parler de ça mais en réalité qui qui va vraiment s'intéresser à ça ce sujet-là qui va vraiment pourquoi il m'écouterait moi plutôt que quelqu'un d'autre Le fameux syndrome de l'imposteur. Ouais. Tu ne sembles pas avoir ça, toi. C'est sûr qu'il y, y a une expérience, il y a un background en arrière de ça, mais c'est pas quelque chose que tu sembles avoir. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont, qui ont, qui ont ce, 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 cette espèce de syndrome-là qui se présente et qui hésitent à, à aller de l'avant dans leur euh, dans leur publication
1: C'est de commencer quelque part. T'sais. Je m'en rappelle, il y a 4 ans et demi, j'avais une petite webcam Logitech de 62$ puis je faisais des vidéos c'était pas super bon puis j'avais même pas de questions à la base c'est moi-même qui m'écrivais des questions puis là je dis ah Isabelle m'a demandé que mais <rire> je recevais pas de questions là fait qu'à un moment donné c'est mais je savais que mon contenu était bon fait que dès du moment que tu sens que t'as quelque chose à dire du moment que tu sens que t'as quelque chose qui peut vraiment aider les gens ben c'est de te lancer puis au début ça va être une publication après une vue deux vues cinq vues quinze, puis là ça va monter Et le but c'est de faire un contenu de qualité puis d'aimer ça parce que si ça te plaît à toi ça va plaire à d'autres personnes c'est c'est d'arrêter de se comparer les gens se comportent beaucoup, souvent je rencontré des gens dans mon milieu qui disent, j'ai commencé à faire des capsules vidéo, mais quand j'écoute la personne, il l'a pas vraiment, mais il est très bon pour écrire. Fait que je dis, ben peut-être que tu devrais écrire. Ouais, mais le vidéo ça fonctionne. Pas nécessairement. Ça fonctionne si t'es bon à le faire. Si t'es pas nécessairement bon, ça revient à ce que je disais. Quand t'es bon dans quelque chose, pousse la à fond. T'écris bien, écris énormément à tous les jours. Tu vas avoir un des meilleurs blogs. T'es très bon pour faire des vidéos. Fais des vidéos sur une base régulière. Devient un super bon vlogueur. Tous les médias qui sont reliés aux réseaux sociaux sont bons. Faut juste trouver sa niche puis l'exploiter à 100%. Fait que même si. Même s'il n'y a pas grand-personne qui l'écoute, le but, c'est de la faire pour soi. Moi, à la base, je tripe sur ce que je fais, j'aime ça, puis who cares de qui. Là, c'est ça, c'est devenu une entreprise avec le temps, puis on le voit pas de la même façon, mais au départ, il faut que ce soit une passion. La journée, je serai plus passionné par ça, je vais faire d'autres choses.
0: Mm -hmm. euh dans le le fait de documenter son, son quotidien quand on s'adresse à des gens un peu plus âgés là le, toi tu es, es dans la, la génération X euh, euh, non Y toi tu dans Y toi. Euh, quand on parle aux gens de les, les boomers puis la, les, le début de la génération X souvent les, les, ces ces gens-là vont se demander mais le fait de documenter mon quotidien, ça va rapporter quoi concrètement à mon entreprise C'est que les non, mais qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là?
1: deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut se rendre compte qu'il y a d'autres gens exactement comme eux qui vivent peut-être des, des, des choses qu'on a de difficultés à vivre. Par exemple, tu as une entreprise de je sais pas, de plombier, puis tu as une petite compagnie comme ça. Bien, même si tu as début cinquantaine, puis tu documentes un peu ce que tu fais dans ton day-to-day, -to -day, ça peut inspirer d'autres personnes de ton âge à dire Colin, je fais pas ça dans mon, dans ma business, je pourrais faire ça, pourquoi pas le faire? Il n'y a pas d'âge pour les réseaux Sociaux, il n'y a pas d'âge pour rien on, à la blague, on voit souvent des parents écouter, il euh, y a un enfant qui écoute exemple une télé-réalité, puis là finalement le parent commence une journée, deux journées, finalement il écoute tous les épisodes avant l'autre, dans le sens que c'est additif voir le quotidien de quelqu'un, c'est hyper inspirant parce que tu as l'impression que c'est réel puis que c'est vrai, mais il faut le faire t'sais. puis je pense que justement il y a une fenêtre incroyable, parce que la génération en ce moment, du même ça commence jeune, mais tu 18-34 c'est très... beaucoup plus à l'aise avec les réseaux sociaux mais pas assez ça, le terrain il est vert, vert, vert. Fait que si tu es un entrepreneur fin quarantaine, début cinquantaine, tu décides de t'en aller là-dedans, les gens vont dire je suis trop vieux, je trouve. Non, du tout. Le terrain est vert, tu es un des seuls qui va le faire. On regarde des gars comme Gary Vennerchuk, il n'y a pas 19 ans, puis ça marche au coton. Fait que tu peux aller chercher toutes les tranches d'âge, puis d'autant plus que ces gens-là ont encore plus d'expérience plus que t'as d'expérience, plus que t'as quelque chose à dire, tu sais, j'ai commencé à FD Fitness, j'avais 26 ans. Pis là, maintenant j'ai j'ai 30 ans mais au départ, j'aurais jamais pu commencer ça à 17, 18 ans. J'aurais rien eu à dire. Là, ça fait 11 ans que j'ai de l'expérience dans la cravate. Imagine, si j'avais 40, 50, 60 ans, j'aurais encore plus de choses à dire. fait que c'est super intéressant. On peut regarder au Québec, les humoristes sont très populaires. Puis, les humoristes qui fonctionnent le plus, ce n'est pas ceux qui ont 17, qui ont 20, 21, 22 ans. Ils sont beaucoup plus vieux parce qu'ils ont du bagage, ils ont du rodage. C'est la même chose pour n'importe quel entrepreneur un peu plus vieux. T'sais. Ça me fait rire parce que je parlais justement avec un entrepreneur général. Qui avait début cinquantaine, puis lui il dit Ça me ferait la mode des entrepreneurs. Il dit Moi j'ai jamais dit je suis entrepreneur. T'sais. Moi il dit J'achète puis je revends des pépines. Dans le sens <rire> que pour lui, lui, lui c'est sa job, c'est une job, c'est super intéressant parce que c'est une autre vision, un autre mindset. Et, euh, ça peut beaucoup de gens, d'autant plus inspirer aussi les jeunes à avoir du succès à faire ça. Là.
0: Et dans, alors toi, en seulement quatre ans, de façon concrète, le, de documenter à tous les jours ce que tu fais, concrètement, ça rapporte quoi à ton entreprise Je parle pas en chiffre, là, mais je parle en, en retombée. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça offre
1: ah, énormément. Nous, on a basé tout, 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 tout notre modèle d'affaires sur euh, sur ça. En fait, au départ, j'avais même pas de site web. Le site web est arrivé un an et demi après, j'étais juste sur Facebook. Juste le fait de connecter avec les gens, parce que ce qui arrive, c'est que quand tu achètes un produit ou tu achètes un service, tu veux voir la personne qui est en arrière de toi. Tu veux, maintenant, les gens veulent connaître c'est qui qui est en arrière. Donc, si, exemple, j'achète j'ai le choix d'acheter deux produits différents mais je connais la personne derrière le deuxième produit ah je le trouve sympathique s'exprime bien il a l'air passionné Ah, le produit doit bien fonctionner fait que nous c'est exactement ce qu'on a fait au départ on était peut-être vu par j'avais peut-être un, une portée de peut-être 1500 2000 personnes par mois puis maintenant on est nos gros chiffres on à chercher du 1.3 1.4 millions euh, juste au Québec en français fait que, pas international, rien du tout. Fait que c'est hyper intéressant. Fait que là, juste le fait de documenter, puis aussi, c'est d'être vrai dans ce qu'on fait souvent, et puis on en parlait tantôt, souvent, les gens vont, ils se disent, « Ah, oh, je suis en, en live, je documente, je vais montrer le beau... Co » coup." non, non, tu, tu, te montres, tu choisis ce que tu montes puis tu montes montres pas. Tu sais, moi, je ne vais pas parler de mon frère, exemple, exemple, mes parents dans mes vidéos. Ça, c'est ma vie privée, ça m'appartient. Mais je vais montrer mes bons coups, je vais montrer aussi mes, mes moins bons coups, je vais montrer mes petits problèmes. Je suis un gars bien anxieux, j'en ai parlé bien ouvertement. Fait d'avoir l'air humain aussi. Tu sais, souvent, on, on est sur Instagram, on suit des, des super grandes vedettes américaines, puis tout a l'air tout le temps beau, ils ont tout le temps l'air donc heureux. Donc, il y a une barrière très difficile, surtout au Québec. On est très... on a on a un sang, on est très émotionnel. on fait de la business au Québec avec une bouteille de vin dans un souper, c'est pas la même chose partout. T'sais. Ici, les gens veulent vraiment connecter. C'est important de montrer tes forces et aussi tes faiblesses. faut que les gens puissent s'attacher à toi puis connecter avec la personne, pas juste avec l'image que tu essaies de projeter.
0: Mmh, définitivement. Euh, Félix, on est sur un podcast qui s'appelle L'Accélérateur. Donc, oui. ce qu'on vise à faire, c'est d'amener les, les, les entrepreneurs à accélérer sur un sujet donné. Donc, présentement, on parle de documentation du, du quotidien, du parcours. Euh, Est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais laisser aux auditeurs, dans le fond, qui pourrait les, les permettre d'accélérer un peu leur documentation de parcours?
1: Oui, oui, définitivement. Premièrement, trouver c'est quoi ta plateforme euh, de base. Moi, j'ai utilisé Facebook parce que c'est notre grosse plateforme. Puis, je la recommande parce que les outils euh, de publicité sont beaucoup mieux euh, développés sur Facebook. Mais bref, puis c'est d'avoir une semaine spécifique. Moi, je sais qu'à tous les dimanches, à entre 7h et 8h, je fais un live. Je sais qu'exemple, tous les mercredis, je vais mettre, un exemple, une vidéo ou un vlog. Je sais que tous les lundis, je vais mettre un blog. Donc, déjà là, j'ai une structure. Bon, là, j'utilise les réseaux sociaux comme une structure. Je ne suis pas en réaction. Je suis pas comme Ah crème, c'est lundi, il faut que je mette quelque chose. Attends, je vais prendre une photo Puis là. Ça sonne faux. Fait que c'est vraiment d'avoir une structure. Fait que nous, notre blog est fait pour huit semaines. Euh, nos lives, je sais que je me présente à tous les dimanches. Puis nos vidéos, j'ai le temps de les écrire, j'en ai écrit deux d'avance, j'ai deux semaines d'avance, puis je peux toujours travailler. Fait que c'est vraiment d'avoir une structure, une routine à l'intérieur de ça. Premièrement, ça va vous sécuriser. Ça va dire OK, je sais qu'est-ce qui s'en vient, je suis pas tout le temps en réaction. Euh, ça va vous donner exemple trois à quatre publications spécifiques par semaine. Je travaillais avec une j'ai aidé une collègue qui a une um, compagnie de um, de, 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 de design intérieur, puis je lui dis, OK, les lundis, tu vas mettre, à tous les lundis, pour commencer la semaine, tu vas mettre, exemple, des décors que vous avez des avant-après. Fait que là, vous allez chercher le côté photo. Les mercredis, tu vas mettre une vidéo avec quelqu'un de ta business qui s'exprime bien, qui peut expliquer un peu vos services, qu'est-ce que vous pouvez faire avec des questions-réponses. Les vendredis, vous allez prendre votre spécialiste en design que vous allez faire un live. Fait que question-réponse. Les gens, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut changer la couleur? Et les dimensions Donc, vraiment avoir une structure spécifique dans, 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 dans son entreprise. Puis je pense que ça, ça fait, ça va faire booster les choses parce que souvent, c'est ce que les gens, ils, man ils manquent. Ils mettent deux, trois super bonnes publications. Là, ils pognent un oomph. Ils sont heureux. Ils ont de la clientèle. Oh, là, ça descend. Là, ils se rendent compte qu'ils ont moins de clients. hop, oh, ils recommencent. Fait que c'est pas d'avoir une wave. C'est tout le temps d'être constant, constant. Ça va venir un flot de trafic qui va être tout le temps être constant, peu importe les semaines.
0: Puis au bout de quatre ans, tu vas partir de 3, 4, 5, 10 vues, puis tu vas te ramasser à 1,4 million de exact, vues éventuellement. Peut-être pas, mais il reste que d'offrir de la constance, ça, 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 ça tend à s'en aller vers ça nécessairement.
1: Tu peux pas te planter. Souvent, j'explique aux entrepreneurs, tu ne peux pas te planter. Quand tu es obsédé par quelque chose dans la vie, tu peux pas te planter. Tu ne vas peut-être pas réussir une fois, deux fois, trois fois, quinze, vingt, quarante, cinquante fois, mais la 51 unième fois, tu vas avoir du succès parce que c'est impossible de tout le temps frapper sur le clou puis qu'il ne rentre jamais. Ça peut être long, il peut rentrer d'un coup, ça peut prendre du temps, mais ça va finir par rentrer. Il faut juste être constant, s'entourer des bonnes personnes, surtout travailler sur ses forces puis les exploiter à fond. Arrêter de travailler sur ses faiblesses. Il n'y a rien que je trouve... Pire que quelqu'un qui, exemple, qui aime pas faire de la comptabilité. Il va prendre six heures de sa journée pour faire quelque chose qu'un comptable ou qu'un commis-comptable, il aurait pris 45 minutes à faire. Mmh. Il aurait pu mettre 5 heures et demie dans sa force, puis bâtir quelque chose d'incroyable, juste pour sauver, tu sais, c'est l'économie bout de chandelle, là. tu vas peut-être sauver ça, mais tu vas t'empêcher de créer ça en arrière, fait pour moi, je trouve que ça fait aucun sens, on tra... on... puis on a une batterie l'humain dans la santé, je le sais, on a un nombre d'heures spécifiques qu'on peut travailler par jour, fait brûle ta batterie sur ce qui est fort, ce qui va te faire accélérer au niveau professionnel, brûle-toi pas à faire des choses qui toute ton énergie, puis qui te ramène
0: à rien. J'aime bien le mot que tu as utilisé quand tu parles d'accélérer, c'est exactement ça qu'on <rire> cherche à faire. Euh, écoute, il euh, y a sûrement des endroits, des ressources où tu vas te ressourcer, où tu vas chercher ton inspiration, des gens là, qui t'ont inspiré là, à, ouais. à, à, à faire ce que tu fais. Est-ce que tu peux en partager quelques-uns, soit des sites des gens où, euh, que tu peux partager ouais. à nos, nos auditeurs?
1: Côté marketing, je te dirais un gars comme Grant Cardone que je trouve assez intense quand j'ai une petite baisse de motivation, je l'écoute. puis. Euh... Il parle dans le visage bien comme il faut. Fait que ça, c'est intéressant. Un euh, gars comme Gary Vaynerchuk, que tu connais bien aussi, que je trouve vraiment, vraiment sharp. Euh, mais je pense que des gars comme ça, des gars très motivants, motivants comme dans le visage, je pense que c'est bon d'en consommer, mais pas beaucoup. Parce que si tu consommes à tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas besoin de te faire botter dans le derrière tous les jours. Fait que Ça, c'est quand j'ai des petits dents. Moi, au départ, un gars comme Steve Cook, ça a été un des premiers euh, YouTubers très populaires aux États-Unis dans le fitness. J'ai adoré ce qu'il a fait dans ses Premières années. Et un génie, à mon sens, du marketing, euh, Bradley Martin, euh, une génétique incroyable, le gars, mais ce qu'il fait, c'est génial. Il crée des histoires par rapport à son, à son, euh, à son channel de YouTube. Je vais un exemple. Au départ, il parlait énormément dans ses workouts. Il filmait ses trainings, il parlait, il parlait. Fait que là, ses followers commençaient à dire arrête de parler, arrête. Fait que là, il y avait comme des haters, puis lui, il répondait directement. Il a commencé à faire des vidéos de une demi-heure, pas de parole. Fait que là, le monde était comme, ben là, tu peux recommencer à parler. Fait que là, il faisait exprès. Il y a quelqu'un qui critiquait sa musique. Ah, oh, tu mets tout le temps la même chanson. Qu'est-ce qu'il a fait? parlait pas, pas de musique. Une demi-heure. Mais le pari est risqué. Mais il y a une histoire à travers ça. Fait que les gens continuent à y aller. Pour le bien ou le mal, ils veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent... Fait que le fait de créer des histoires, c'est hyper important. Pourquoi un téléroman est populaire à la télé, même à l'ère du web? Parce qu'il y a une suite. Si tu fais tout le temps quelque chose sans tenaille aboutissant ça veut rien dire. Tandis que s'il y a une progression, si les gens peuvent te suivre comme une histoire, les gens trippent ça. Fait que là, on va aller voir le vidéo de Bradley. Est-ce qu'il parle? Finalement, y a-tu remis de la musique? Y a-tu répondu? Y a tu Fait que c'est super intéressant. Même des fois, il crée des espèces de petites euh, guerres, des espèces de petits dramas, mais tu vois que tout était en arrière, quand tu connais un peu le marketing, tu vois que tout est seté. C'est là que, comme on parlait des accélérateurs, le fait de prévoir ce que tu fais d'avance, ça devient hyper intéressant, hyper important. Nous, récemment, on a fait un, un vidéo qui s'appelait « Le Québec est malade ». T'sais. On a publié ça, puis en une semaine, on a eu 250 000 vues de vidéos euh, au Québec. C'est quand même beaucoup. Ouais. Puis, c'est une technique shotgun qu'on a utilisée. Je rentrais dans le système de santé, l'éducation, puis moi d'avance, je m'étais dit je je rendre 6 et 11 de commentaires négatifs. Je, je m'en attendais. fait que j'ai eu comme 10%. Fait que j'étais drette dedans, j'étais super heureux. Mais quelqu'un qui n'aurait pas prévu ça, bien, il aurait été pas bien, il aurait lu les commentaires négatifs, il aurait capoté, mais le fait de prévoir d'avance tes coûts, ben ça te permet de, 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 de mieux gérer ça quand ça arrive. J'avais déjà préparé une vidéo de réponse aux gens qui allaient critiquer. Fait une semaine après, j'ai publié une vidéo de réponse. Fait tout était bien orchestré, tout a bien fait un beau flow et ça nous a donné 5000 nouvelles personnes sur la page en de même pas deux semaines. Wow! Oui, puis tout ça organique, là, sans dépasser un sou juste en utilisant le marketing de la bonne façon. La technique shotgun, j'appelle, on ne l'utilise pas souvent, une fois par année, mais puis après on revient dans nos bonnes habitudes. La beauté des réseaux sociaux, c'est que ça le... a ça inspiré les gens, ça peut en avoir choqué quelques-uns, mais après tu reviens à tes bonnes habitudes, fait que tout ça est oublié, mais toi tu as 5000 nouvelles personnes qui te suivent, tu as passé un message, puis tu as pu orchestrer une histoire, puis les gens qui en parlent en bien ou en mal, au moins ils en ont parlé pendant exact. un bon moment.
0: exact excellent, écoute un gros merci Félix, euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois chez FD, qu'est-ce qui s'en vient
1: euh, ben, on continue à booster le magazine. On va avoir des nouveaux collaborateurs qui se joignent à nous. Moi, mon chiffre, c'est 15. Je vais avoir 15 collaborateurs. Les super vêtements FD Fitness euh, bientôt disponibles. On est super heureux de ça. Et d'ici 12 mois aussi, on est en train, euh, on va sûrement ouvrir une espèce de quartier général parce que FD Fitness, pour nous, c'est une grande famille. On veut que les gens soient authentiques. Puis souvent, on voyait que les, je voyais que les gens restaient dans la salle d'attente, jasant entre eux, puis ils voulaient pas s'en aller. <rire> fait que c'est correct. Mais on a une toute petite salle d'attente. Fait que j'ai dit à la place, je vais créer quelque chose le plus gros, un endroit que les gens peuvent venir discuter, jaser, tout ça, puis en même temps venir à leur rendez-vous. Fait qu'un espèce d'endroit pour réunir les gens, les passionnés du fitness, que ce soit des étudiants, que ce soit peu importe qui. Fait qu'on travaille là-dessus pour juillet 2018.
0: Des beaux projets. Oui. Excellent. Un gros, gros merci. Continue d'inspirer les, les, les entrepreneurs et les gens du domaine de la santé et de la nutrition. C'est vraiment superbe ce que tu fais. Continue. Merci beaucoup, Marco. Ciao. Bye bye. Est-ce que c'était du contenu de qualité ou pas? Félix, un gros, gros merci. C'est vraiment, vraiment apprécié le temps que tu as donné et la générosité et la transparence que tu as affiché. Euh, C'est pas tout le monde qui nous donne du contenu de cette façon-là, qui est ouvert à donner du contenu de cette façon-là et tu l'as fait de façon magistrale. Un gros, gros, gros merci encore une fois et euh, je vous invite vraiment à suivre Félix sur ses différentes plateformes. Je vais mettre dans les notes de l'épisode les façons de rejoindre Félix, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, entre autres les deux plateformes dont il se sert le plus régulièrement. Et je vous invite à aller voir, à aller constater à quel point il fait les choses de belle façon et comment il peut être inspirant pour vous. Pas nécessairement pour copier la façon dont il fait les choses, parce qu'on n'est pas tous dans le même domaine que Félix, sauf que ça peut être inspirant de voir comment il fait les choses et ensuite d'adapter ça à notre propre réalité à nous. Alors, je pense que vous gagné à suivre, Félix, sur ces différentes plateformes. Les différents liens également et ressources qu'il a mentionnées tout au long de l'épisode seront également dans les notes de l'épisode. Je vous donne déjà rendez-vous pour l'épisode 10. On est déjà rendu à l'épisode 10 et c'est vraiment apprécié que vous me suiviez de cette façon-là. Je vous remercie énormément et je vous rappelle le petit défi qu'on s'est lancé en début d'épisode et que je vous réitère à ce moment-ci, c'est de faire connaître à la fin de cet épisode-là le podcast Accélérateur, de partager cet épisode-là ou n'importe quel épisode ou le podcast en son entier à deux entrepreneurs que vous connaissez et de faire connaître ce podcast à deux personnes de votre réseau afin qu'ils puissent découvrir à leur tour les invités qu'on y présente et les sujets qu'on aborde avec vous. Je vous rappelle en terminant, vous pouvez toujours me rejoindre au M. Marco Bernard sur la plateforme Instagram, sur la page Facebook de l'entreprise euh, encore sur euh, Twitter ou LinkedIn, vous pouvez me rejoindre à ces adresses-là et vous pouvez aussi me laisser des commentaires, vous pouvez me suggérer des invités, me suggérer des sujets que vous aimeriez qu que j'aborde lors des prochains épisodes au Parler à commercial p a r l e -R, à commercial vous pouvez également suivre le podcast sur iTunes, Stitcher et Google Play, en plus de le faire sur le site internet, le marcobernard.ca. N'hésitez surtout pas à laisser des notes sur les différentes plateformes, que ce soit sur iTunes, Stitcher ou Google Play, comme je le disais tantôt, ou à laisser des commentaires, c'est très, très apprécié. Je prends le temps de lire ça pour améliorer le contenu d'une fois à l'autre. Alors, je vous donne déjà rendez-vous à l'épisode 10 dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!